0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich darf euch auch begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wer mich noch nicht kennt, ich heiße Joni, ähm, bin hier aus der Gemeinde. Ich studiere gerade Theologie an der Bibelschule und fange jetzt im, Semester mit meinem, äh, im September mit meinem letzten Semester an äh, und habe dann fertig studiert. Ähm, und ich freue mich, heute hier zu sein, ähm, zu euch reden zu dürfen. Es ist eine riesige Ehre ähm, und ich hoffe und ich bete, dass wir einfach erleben, wie Gott spricht und wie wir wirklich hören, dass Gott was zu sagen hat heute Morgen. Ich habe ein Thema, das mich das ich sehr cool finde und ich glaube, das ist sehr relevant für uns als Kirche. Und bevor wir richtig reinstarten, habe ich ein Video dabei. Vielleicht kennt es der ein oder andere schon. Das schauen wir uns einmal zusammen an und dann schauen wir mal, worum es eigentlich geht. Zeit, heimzukommen, Edeka. Ich weiß nicht, ob du das, die Werbung schon mal gesehen hast. Das sieht wie ein extrem emotionaler Film aus. Ist aber eigentlich nur Werbung für einen Lebensmittelladen ähm, oder einen Supermarkt. Aber ich habe das Video, die Werbung vor langer Zeit schon mal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du gerade jetzt emotional angerührt, weil du es so traurig fandest, wie der alte Mann so alleine war. Ich weiß es nicht, aber ich habe ein bisschen über Werbung nachgedacht und normalerweise so große Konzerne werden, wenn sie Werbung schalten, dann überlegen sie immer, was können sie bringen und was können sie als Werbung machen, damit die Leute das relevant finden und damit sie angesprochen werden. Und ich glaube, in dem Werbeclip wird ein Thema angesprochen, das in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit, glaube ich, ein sehr, was heißt relevantes Thema ist, ein Thema ist, das häufig vorkommt. Und zwar dieser Mann, ähm, er ist ein Familienvater, seine Frau lebt anscheinend nicht mehr ähm, und hat viele Kinder und er wünscht sich nichts mehr, als an Weihnachten mit seiner Familie zu essen. Das Problem ist aber, dass die Familie irgendwie nie kommt. Und wir sehen, Jahr für Jahr ist er alleine an dem großen Tisch und er schafft es nicht, die Familie herzukriegen. Erst wenn er so tut, als wäre er gestorben und die Familie zur, zur Beerdigung einlädt, kommen plötzlich alle wieder. Und ähm, dieser Mann war sehr einsam, glaube ich. Dieser Mann hatte ein sehr einsames Leben und hat sich nichts mehr gewünscht, als mit Menschen zusammen zu sein, mit seiner Familie zusammen feiern zu können. Und ich, wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue und wenn, wenn man nur ein bisschen Studien liest und sowas, merkt man sehr schnell, Einsamkeit ist eine Sache, die in unserer heutigen Gesellschaft ähm, immer häufiger vorkommt. Es gibt eine Studie, die sagt, jeder sechste Deutsche fühlt sich ständig oder zumindest häufig einsam. 50 Prozent von den deutschen Haushalten sind Single-Haushalte, was nicht heißt, dass man einsam ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man einsam ist, weil, die Familie, weil niemand anderes vielleicht da wohnt. Und ich finde es verrückt, weil unsere Gesellschaft, gerade die jüngeren Generationen, leben eigentlich alle mit sozialen Medien, ähm, haben wahrscheinlich auch hier viele. Und soziale Medien sollen ja eigentlich sozial sein. Nur ich glaube, ganz oft führen soziale Medien dazu, dass wir mehr unsoziale Menschen haben, die verlernt haben, irgendwie mit Menschen zusammen zu sein und die anfangen, hinter ihren Bildschirm und hinter ihren Handys zu sein und nicht mehr wissen, wie es heißt, sozial mit anderen Menschen umzugehen. Ich glaube, ganz häufig führen soziale Medien mehr zu sozialer Isolation, als dazu, dass, dass, dass wir irgendwo Gemeinschaft haben und mit Menschen unterwegs sind. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben vielleicht, Sagst du, du hast Nachbarn oder Menschen in deinem Umfeld, wo du weißt, die sind einsam? Ich habe solche Menschen, ich kenne die. Vielleicht sagst du, du fühlst dich selber manchmal sogar einsam. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die ist nicht unwahrscheinlich, sondern das kann wahrscheinlich häufig vorkommen. Und ich habe gemerkt, in, in, in der Zeit, in der wir heute leben, ist Gemeinschaft und gemeinsam unterwegs sein ist nicht mehr so selbstverständlich, wie es vielleicht früher mal war. Ähm, und das Thema hat mich so angesprochen, weil wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass das überhaupt nicht so geplant war. Wenn wir in die Bibel schauen und überlegen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, sehen wir was ganz anderes. Und zwar hat Gott uns als beziehungsfähige Lebewesen geschaffen. Gott hat uns geschaffen und er hat gesagt, es ist gut und er wünscht sich, dass wir Menschen Beziehungen führen. Einmal, dass wir eine Beziehung zu unserem Gott haben, das ist die Priorität Nummer eins, die allerwichtigste Beziehung. Aber wir können die Bibel ausschlagen und wir sehen ganz viele Stellen, wo wir auch merken, Gott wünscht sich nicht nur eine Beziehung zu ihm selber, sondern er wünscht sich, dass wir auch eine Beziehung untereinander haben, dass wir eine Beziehung zu anderen Menschen haben, zu den Menschen, die in unserem Umfeld sind, damit wir nicht alleine durchs Leben gehen, sondern gemeinsam, damit wir ja nicht einfach einsam unseren Weg gehen und niemanden haben, der neben uns ist, sondern dass wir wissen, wir haben eine Gemeinschaft, wir haben eine Gruppe an Menschen, die sind mit mir unterwegs. Und wir haben einen, einen Satz in unserer Kirche, den wir immer wieder sagen, und zwar Lebensveränderung geschieht im Kontext von Beziehungen. Weil ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass und mein Leben wurde schon so oft wirklich verändert durch Beziehungen, die ich zu anderen Menschen hatte. Natürlich vor allem durch Gott, aber auch durch andere Menschen. Und das sehen wir auch in der Bibel, in Sprüche 27 steht, dass Eisen mit Eisen geschärft wird und ein Mensch kriegt seinen Schliff durch den Umgang mit anderen Menschen. Das heißt, wir entwickeln uns und wir verändern uns, verändern uns wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. Und ich finde das so spannend und so cool, weil wir merken, Gott ist es wichtig, dass wir mit anderen Menschen zusammen unterwegs sind. Und deswegen will ich über dieses Thema Gemeinschaft predigen und mein Titel, wenn du mitschreiben willst oder dir irgendwas merken willst, dann ist der Titel Gemeinsam ist besser als einsam. Der Amen. Danke. Der ein Mann am Anfang im Video hat am Anfang immer alleine gegessen, war einsam und am Ende kam plötzlich die ganze Familie dazu und sie haben gemeinsam gegessen und man hat gemerkt von der ganzen Atmosphäre, es war viel besser als einsam, hat viel mehr Spaß gemacht und es war für ihn viel schöner. Und darüber will ich predigen, weil ich glaube, ein riesiges Merkmal der Kirche, vielleicht gerade heute in so einer Zeit, ist Gemeinschaft, dass dass du in Kirche hineinkommst. Ich habe schon so oft von Menschen gehört, die, die hier in unseren Gottesdienst kommen oder in irgendeiner Veranstaltung von uns und sie waren einfach so begeistert von der Gemeinschaft, die wir hatten und davon, dass man mit Menschen viel reden kann und wirklich Freundschaften schließen kann. Und ich glaube, das ist ein riesiges Merkmal der Kirche und dazu wollen wir uns eine Bibelstelle anschauen ähm, und zwar aus der Apostelgeschichte. Wer die Bibel noch nicht so gut kennt, den will ich auf jeden Fall ermutigen, lest die Bibel, ähm, weil die Bibel ein Hammerbuch ist. Nicht nur irgendein Buch, sondern Gott spricht dadurch zu uns. Ähm, die Apostelgeschichte ist im zweiten Teil der Bibel ähm, und damit wir es zeitlich ein bisschen einordnen können, Jesus wurde am, ist am Kreuz gestorben, wurde begraben, ist auferstanden, was wir an Ostern gefeiert haben und ist in den Himmel aufgefahren. Und die Apostelgeschichte spielt danach und wir sehen, wie die Menschen damals gelebt haben, nachdem Jesus nicht mehr da war. Der Heilige Geist ist gekommen und es hat plötzlich was Neues angefangen und die Kirche entstand. Wir können in der Apostelgeschichte lesen, wie die erste Kirche entsteht. Und wir wollen da direkt am Anfang eine Bibelstelle lesen, weil wir da ganz gut sehen können, wie die Menschen damals eigentlich zusammengelebt haben und wie das Leben damals aussah. Und du kannst gerne auch mal überlegen, wie das bei dir heute aussieht, ob du da Parallelen findest oder ob du sagst, das klingt ganz komisch und kennst du nicht. Wir lesen mal Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Da steht, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Das sind vier Punkte und die werden oft als die vier Stützen der Gemeinde bezeichnet. Einmal die Verkündigung die Lehre, wenn wir einfach hier sonntags Predigten hören, weil wir aus dem, Gottes, aus dem Wort Gottes hören und dadurch Ratschläge für unser Leben bekommen und Wegweisung bekommen. Das Zweite ist Gemeinschaft, das Thema, über das wir heute sprechen. Brechen des Brotes ist das Abendmahl und steht einfach dafür, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist und was er für uns gegeben hat. Und die vierte Stütze, wenn man so will, ist gemeinsames Gebet. Haben wir heute auch schon gemacht, wurde auch angeboten, ist auch ein fester Bestandteil von unserer Kirche und es geht weiter jeden einzelnen ergriff eine tiefe ehrfurcht vor gott und durch die apostel geschahen viele wunder und außergewöhnliche zeichen alle gläubig gewordenen aber bildeten eine gemeinschaft und hatten und sie hatten alles gemeinsam wer ein grundstück oder anderen besitz hatte verkaufte es und verteilte den erlös an die bedürftigen tag für tag kamen sie einmütig im tempel zusammen und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Du hast die Stelle vielleicht schon mal gelesen. Ähm, ist, glaube ich, eine sehr bekannte Stelle, wenn es um Gemeinde, wenn es um Kirche geht. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich das höre oder lese, denke ich mir einfach nur, es ist so krass, von so einer Kirche träume ich. Zu erleben, wie so Gemeinschaft gelebt wird, es ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie schon mal gemacht hast. Hier war die Rede davon, dass Menschen ihren ganzen Besitz verkauft haben, um ihrem Sitznachbarn in den Gottesdienst einfach zu helfen und zu unterstützen. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Aber es ist krass, wie die Menschen damals füreinander da waren und... Ähm, ich, die konnten nicht mehr ohne einander leben. Sie haben, sie haben versucht, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Sie haben sich gegenseitig geholfen. Sie waren füreinander da. Ähm, und ich finde es so krass zu sehen, wie die Gemeinschaft heute damals gelebt wurde. Und das Coole ist, finde ich, vielleicht ist das in unserer Gesellschaft nicht mehr so, aber wir können oder zumindest finde ich, können wir bei uns sehen, dass das ganz oft genauso gelebt wird. Und dass wir erleben, wie Menschen füreinander da sind und sich helfen. Vielleicht kennt man sich noch gar nicht so lange, aber weil wir wissen, wir sind Kirche und wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen, helfen wir uns gegenseitig. Und eine spannende Sache, die ich entdeckt habe, steht in Vers 46. Und zwar da steht, Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen. Und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Wenn wir wissen wollen, wie die erste Kirche funktioniert hat und wie, wie die ihr Leben gelebt hat, dann können wir schnell sehen, sie haben sich einmal im Tempel getroffen. Im Tempel war, kamen alle Menschen zusammen und sie haben Gott gefeiert. Sie haben ihn gesucht, sie haben Lobpreis gemacht, wie wir es gerade eben gemacht haben. Sie haben gebetet, sie haben die Bib aus, der, aus der Schrift vorgelesen, sie haben zusammen gebetet ähm, und wenn wir, wenn wir wissen, dass dort alle zusammengekommen sind, dann wissen wir nach der Apostelgeschichte, es sind mindestens 3000 Menschen gewesen. Weil wir schon lesen, dass 3000 Menschen damals zum Glauben gekommen sind. Das heißt, mindestens 3000 Menschen ein bisschen mehr als wir hier sind und sie sind zusammengekommen im Tempel, um zu feiern. Ähm, und das können wir so gut vergleichen mit dem, was wir gerade machen und was wir jeden Sonntagmorgen machen, was wir Freitagabends machen, was wir sonst, nicht in den Ferien, aber sonst Sonntagabends auch machen in unseren Gottesdiensten. Wir kommen als Kirche zusammen und wir suchen Gott und wir wollen von ihm hören. Aber was ich so cool finde, Kirche bleibt nicht an diesem einen Treffen stehen, sondern es geht noch weiter und wir lesen, dass sie sich auch in den privaten Häusern getroffen haben und ich kenne mich nicht so gut aus, ich weiß nicht, wie die Häuser damals aussahen, aber ich vermute, in die Häuser haben keine 3000 Menschen gepasst. Außer sie hatten riesige Häuser. Und in diesen Häusern haben sie sich in kleineren Gruppen getroffen. In, in kleineren Gruppen, in denen du vielleicht viel besser den Namen von dem anderen merken kannst, in der du vielleicht viel besser weißt, wie es dem anderen eigentlich geht. Und sie haben sich nicht nur im Tempel getroffen, sondern eben auch in den Häusern in kleineren Rahmen, in kleineren Gruppen, wo du viel besser noch Gemeinschaft leben kannst. Weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe so oft die Situation, dass ich hier im Gottesdienst bin und ich tue mir so schwer mit den ganzen Namen, weil wir so viele Menschen hier haben und so viele Menschen neu dazukommen und ich kann mir nicht jeden Namen immer merken. Aber wenn ich mich mit einer Gruppe von zehn Leuten immer wieder treffe, dann weiß ich die Namen auswendig. Ich muss nicht mal hinschauen und nur die Stimme hören und ich weiß, wer es ist ist in der Gruppe mit 300 Leuten heute Morgen ein bisschen schwieriger. Aber genau deswegen ist es, glaube ich, gut, diese kleinen Gruppen zu haben. Und ich finde es so cool, wir als Kirche leben es genau so. Das ist unser Vorbild, was wir gerade gelesen haben. Wir treffen uns sonntags, aber wir treffen uns auch unter der Woche. Wir treffen uns in Kleingruppen, wir treffen uns in Teams. Wir treffen uns einfach in Gruppen, in denen wir leichter mit Menschen gemeinsam unterwegs sein können. Weil wir wissen und weil wir glauben, gemeinsam, ist besser als einsam. Und ich bin davon so überzeugt, es ist Gottes Plan für dich und für mich, dass du nicht nur deine Beziehung zu Gott hast und alleine deinen Weg gehst und irgendwie jede Etappe deines Lebens alleine feierst und gehst, sondern ich glaube, Gottes Plan ist es zu 100%, dass du Menschen um dich hast, Menschen, mit denen du diese Siege und diese Etappen vielleicht feiern kannst, Menschen, die aber auch mit dir da sind und bei dir sind, wenn es dir nicht so gut geht. Und die trotzdem mit dir sind und gemeinsam mit dir unterwegs sind. Ähm, und das ist eigentlich der ganze Punkt, den ich heute sagen will. Gemeinsam ist besser als einsam. Aber ich habe gleich noch eine Bibelstelle, die das noch ein bisschen besser beschreibt, ähm, die uns noch ein bisschen mehr Einblick gibt, warum ist es eigentlich so gut, Gemeinschaft zu haben? Warum ist es eigentlich so gut, gemeinsam unterwegs zu sein? weil Manchmal ist es doch auch kompliziert, weil man muss mit Leuten sich absprechen. Manchmal hat man Meinungsverschiedenheiten. Wenn ich alleine bin, kann ich machen, was ich will. Aber wir schauen uns gleich an, warum es vielleicht besser ist. Aber du darfst dich kurz mal zu deinen Nachbarn umdrehen und sagen, gemeinsam ist besser als einsam. Traumhaft. Amen. Hier werden schon neue Freundschaften geschlossen. Ähm, was ich so cool finde, ist, unsere ganze Bibel ist voll mit diesem Aspekt der Gemeinschaft. Und ich lese euch mal kurz ein paar Verse vor, ähm, einfach aus dem Zusammenhang gerissen, ähm, aber ein paar Verse, die du vielleicht aus dem Neuen Testament kennst. Und zwar, vielleicht kennst du, liebt euch untereinander, wie ich euch lieb habe. Oder, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Oder ertragt einer den anderen in Demut. Und, einer, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Noch einer, so tröstet euch untereinander. Und ein letzter, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Ich weiß nicht, ob du den einen oder anderen Vers schon mal gehört hast, fast jeder Vers, von, von dem ich gerade vorgelesen habe, hat irgendwie ein Wort wie füreinander, einander, untereinander oder irgendwie sowas ähnliches in sich drin, weil alle, alle Verse, die ich gerade gelesen habe, sind, ähm, sind Befehle oder sind Ratschläge, die meistens Paulus an die Gemeinde im Neuen Testament schreibt. Und wenn du einsam unterwegs bist, dein Leben einsam gestaltest, dann werden dir die meisten Tipps nichts helfen. Weil wenn du alleine bist, dann wirst du dich nicht untereinander trösten können, weil du bist ja einsam. Aber wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist, dann kannst du es tun. Wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist, dann kannst du ähm, einen anderen so lieben, wie Jesus dich geliebt hat. Dann kannst du einen anderen auch ertragen. Wenn du alleine unterwegs bist, dann kannst du niemanden in Demut ertragen. Wenn du mit anderen unterwegs bist, dann kannst du auf den anderen Acht haben. Und wir sehen, das ganze Neue Testament hat es immer als Fundament. Die Kirche ist eine Gemeinschaft, die gemeinsam unterwegs ist. Und deswegen gibt es so viele von diesen Versen. Und ich finde es einfach cool, das zu wissen. Und wenn wir auf unsere heutige Zeit schauen, unsere Gesellschaft verlernt es vielleicht, vielleicht werden, gehen immer mehr Menschen irgendwie in die soziale Isolation und sie, ähm, sie wollen nicht mehr mit anderen Menschen zu tun haben, dann dürfen wir wissen, die Bibel hat schon vor 2700 Jahren uns was anderes gelehrt und gezeigt, dass das, was wir jetzt gerade vielleicht verlernen, oft als Menschen gar nicht so gut ist. Und ich habe eine Stelle noch dabei, die auch sehr bekannt ist, glaube ich, und wir wollen die Stelle kurz lesen und dann habe ich noch drei Punkte, aber keine Angst, das sind keine richtigen Punkte, sondern nur drei Tipps oder drei Gedankenanstöße, warum es besser ist, gemeinsam unterwegs zu sein, warum gemeinsam besser als einsam ist. Und die Bibelstelle steht in Prediger 4, und da steht, zwei sind allemal besser dran als einer. Denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen oder wenn einer von ihnen fällt, hilft der eine dem anderen auf. Doch weh dem Einzelnen, der hinfällt. Und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei beieinander schlafen, wird ihnen warm. Doch wie soll ein Einzelner warm werden? Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen. Doch die zwei halten stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Amen. Es sind vier ganz einfache Verse und die sind so aufgebaut. Der erste Vers, das ist eigentlich einfach eine These, eine Aussage, die der Schreiber hier bringt und die drei anderen Verse, die danach folgen. Es sind alles einfach Beispiele, um diese These zu unterstreichen, um zu zeigen, das, was ich oben geschrieben habe, das meine ich ernst und ich zeige dir auch, warum. Und die These war in Vers 9, zwei sind alle mal besser dran als einer klingt ziemlich ähnlich wie Gemeinsam ist besser als einsam. Und das ist die These, das ist alles, was ich zu dem Vers sagen will. Und es ist spannend, weil ich weiß nicht, ob du Prediger schon mal gelesen hast. Es ist ein sehr, sehr cooles Buch mit ganz viel Weisheit. Und er schreibt vor diesen Versen, schreibt der, schreibt der Schreiber über eine Person, die alleine unterwegs ist und die viel arbeitet, viel Geld hat, aber ganz alleine ist. Und sein Fazit ist am Ende, sein Lebenswerk ist eigentlich nichtig. Das heißt, alles, was er erreicht hat, bringt ihm gar nichts. Warum? Weil er einsam unterwegs ist. Und weil er niemanden um sich herum hat. Er hat, Da wird sogar geschrieben, er hat keine Familie mehr, er hat keine Freunde, niemanden, der in seinem Leben ist. Und er sagt, so ein Leben hat nicht viel Sinn. Und nachdem er das gesagt hat, will er jetzt umschwenken und er will zeigen, warum gemeinsam unterwegs sein so gut ist und zeigt ein paar Vorteile davon auf. Und die drei Beispiele, die ich dabei habe, will ich euch gleich erklären. Wichtig dabei ist, die Verse, die wir gelesen haben, mit: Wenn sie fallen, hilft der eine auf. Wenn sie beieinander schlafen und wenn sie überfallen werden, müssen wir in einem bestimmten Kontext oder einem bestimmten Gedankengang lesen. Und zwar ähm, ist es damals so gedacht gewesen, Menschen hatten keine Autos, keine Busse, keine Züge, sondern sind eigentlich immer gelaufen. Und diese drei Verse sind im Kontext von zwei Menschen geschrieben, die gerade auf einer Reise sind, die gerade unterwegs irgendwo hin sind, die laufen von der einen Stadt zur anderen Stadt. Und gerade in diesem Beispiel ähm, schreibt, er, schreibt er von Gemeinschaft. Und warum es zum Beispiel besser ist, dass zwei Leute zusammen reisen und nicht nur einer. Und das ist vielleicht ein spezieller Kontext, aber ich bin sicher, wir können das auf unser Leben übertragen. So wie die Leute damals auf dem Weg irgendwohin waren, so sind wir in unserem Leben auch immer wieder auf dem Weg irgendwo hin. Und wir haben unser, unseren Lebensweg vor uns, wir haben unseren Glaubensweg vor uns mit Gott und mit anderen Menschen und da helfen uns, helfen uns diese Ratschläge enorm. Und das erste war in Vers 10, wenn einer von den beiden fällt, hilft der eine dem anderen auf. Und ich glaube, das ist sehr logisch, wenn zwei Menschen, wenn einer jetzt irgendwo hin unterwegs ist, wir Resi und ich waren vor zwei Wochen bei münchen wandern, in den Bergen, wenn ich alleine unterwegs wäre und würde hinfallen, dann würde ich da liegen und keiner wäre neben mir, der mir irgendwie aufhelfen könnte. Wenn wir zusammen unterwegs sind und ich fall hin, dann weiß ich, Resi ist da und die kann zumindest versuchen, mich wieder hochzuheben. Je nachdem, ob sie es schafft oder nicht, das ist dann die andere Frage. Aber ich weiß, jemand ist da, der mir wieder aufhelfen kann und das ist für uns logisch und du denkst ja schön und gut, wenn ich jetzt hier stolper, dann helfen wir Menschen, aber ist ja nicht so wichtig, oder? Wir können das auch auf unser Leben übertragen und ich habe ein bisschen überlegt, was sind denn solche Stürze oder so ein Hinfallen in meinem Leben? Was kann das sein? Und ich habe ein bisschen nachgedacht und ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel beim Wandern stürze, dann ist das meistens, weil ich irgendwie selber daran schuld bin, weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich nicht aufmerksam war. Vielleicht bin ich so abgelenkt gewesen, weil wir die ganze Zeit über irgendwas geredet haben und ich habe gar nicht gesehen, dass der Weg hier aufgehört hat und dann bin ich hingefallen. Keine Ahnung. Meistens bin ich selber daran schuld, wenn ich stürze. Und ich glaube, jeder von uns hat Fehler oder Fehltritte in seinem Leben, die selbst verschuldet sind. Ich glaube, jeder von uns macht den einen oder anderen Fehler mal. Also ich weiß, dass ich das mache ähm, und das ist menschlich, das gehört dazu. Jeder verbockt mal vielleicht was in irgendeiner Beziehung, jeder verletzt vielleicht mal eine andere Person, jeder macht mal auf der Arbeitsstelle oder in der Schule vielleicht einen Fehler und stürzt dadurch vielleicht. Und die Bibelstelle will sagen, hey, wenn sowas passiert in deinem Leben, wenn du irgendwas vielleicht verbockt hast und du stürzt und du fühlst dich so an, als wärst du gerade hingefallen, es ist so gut, wenn Menschen um dich rum sind, die mit dir sind. Es ist so gut, wenn Menschen um dich herum sind, die dir wieder aufhelfen und dich nicht liegen lassen, weil vielleicht kennst du das, manchmal macht man große Fehler und du fühlst dich so, als würdest du am Boden sitzen und willst nicht mehr aufstehen, weil du dir denkst, das ist alles so schlecht, ich habe so viel Mist gebaut. Hey, es ist so gut, in dem Moment zu wissen, Menschen sind bei dir und mit dir unterwegs, die zu dir hinkommen und die sagen, komm, ich helfe dir auf, das war ein Sturz, aber es ist nicht schlimm, es geht weiter. Und ich glaube, das ist, was dieser, dieses Beispiel sagen will. Hey, gemeinsam ist so viel besser als einsam. Wenn du vielleicht mal hinfällst, wenn du vielleicht mal Fehler in deinem Leben machst, weil du vielleicht nicht aufgepasst hast, nicht aufmerksam warst oder was auch immer. Wenn du stürzt, ist es immer gut, wenn jemand anderes bei dir ist. Er will dir aufhelfen. Ähm, und das zweite Beispiel, ähm, das klingt vielleicht erstmal komisch, und zwar in Vers 10 steht, wenn zwei beieinander schlafen, wird ihnen warm. Doch wie soll ein Einzelner warm werden? Ähm, klingt interessant, wenn man den Kontext nicht kennt. Sowieso ein, ja, das ist nicht so wichtig, was ich sagen wollte. Ähm, auf jeden Fall klingt es vielleicht erstmal komisch, aber es ist wichtig, wieder kurz zurückzufahren und zu wissen, hey, wir sind immer noch in dem Kontext. Zwei Menschen sind auf einer Reise, sie laufen irgendwo hin. Ähm, und damals... Du brauchst halt lange, wenn du irgendwo hinläufst. Und manchmal läufst du über Nächte und über Tage. Und wenn, das, wenn du dann in den Nächten irgendwo schläfst, dann kam es damals in Palästina häufig vor, dass die Nächte sehr kalt wurden. Ähm, und man hat natürlich versucht, Feuer zu machen und sich an Feuerstellen zu wärmen. Aber wenn man ein bisschen nachliest, dann merkt man, die Körperwärme von einem anderen Menschen war ganz oft eine sehr beliebte Wärmequelle. Weil man einfach natürlich nicht kalt sein wollte in der Nacht. Und dann hat man sich halt zu zweit einfach nebeneinander gelegt, damit einem nicht ganz so kalt ist, wie vielleicht ohne. Und das hat, ich habe gelesen, das Beisammenschlafen galt damals als Freundschaftsstück. Es ist eine andere Welt gewesen oder ein anderer Hintergrund. Bei uns ist das heute nicht mehr so, weil wir alle überall Heizung haben und wir müssen uns nicht mit unseren Freuden, Freunden zusammen hinlegen, damit uns nicht kalt wird. Aber damals war es so, das ist wichtig zu wissen und ähm, wie können wir das auf unser Leben übertragen? Ähm, wirkt erstmal schwierig, aber ich habe eine Sache gelesen, die ich sehr spannend fand und zwar, wir können das im übertragenen Sinn verstehen und zwar in dem Sinne, dass wenn jemand bei dir liegt und dir Wärme gibt, dann heißt es, er ist sehr nah an dir dran und er ist bei dir und er gibt dir Wärme und wir, es gibt, glaube ich, das Wort Herzenswärme oder sowas. Oder zumindest habe ich mir das mal gedacht. Ähm, und ich habe gelesen, man kann das im übertragenen emotionalen Sinn verstehen. Im Sinne von, jemand gibt dir Wärme, das heißt, er ist bei dir da und hat irgendwo eine emotionale Bindung zu dir. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin auf Beröhr, auf der Bibelschule gerade und ähm, Tim, der ist heute nicht hier und noch ein anderer Freund, wir waren die letzten zwei Jahre oder sowas auf einem Zimmer und das, ich habe gemerkt, das tut mir so gut weil wir gemeinsam unterwegs waren und da ist genau das passiert, ich hatte irgendwo eine emotionale Bindung zu Tim und habe ich immer noch zu Lukas ähm, und es sah so aus, wenn wir Sonntagnacht mit dem Zug nach Erzhausen gefahren sind und um halb zwei ankamen alle müde und fertig waren, aber doch alle gleichzeitig angekommen sind, dann war das ein Ort, wo wir über alles sprechen konnten. Und wir konnten, wir konnten über unsere Verzweiflung reden, wir konnten über unsere Ängste reden, wo wir gerade vielleicht Schwierigkeiten haben, wo wir gerade herausgefordert sind. Wir konnten über alles sprechen, was, was gerade unser Herz bedrückt. Und ich glaube, genau sowas ist gemeint. Wenn du gemeinsam mit Menschen unterwegs bist, dann hast du einen Ort, wo du genau das tun kannst. Wenn du mit einer Situation gerade enorm herausgefordert bist und du merkst, du, du brauchst neue Hoffnung oder du, du bist mutlos geworden, dann tun dir Menschen so gut, die bei dir sind und die dir gut zusprechen können und die dir, bildlich gesprochen, Wärme geben können und die, die einfach zuhören und dich mal reden lassen und die vielleicht einfach da sind, um zu sagen, hey, ich bin für dich da und du bist nicht alleine in dieser Not, in dieser Situation. Ähm, und das finde ich so cool, das ist so wertvoll, ich habe das so oft erlebt, ich war auch ein Jahr in Australien, da haben wir, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in einer Wohnung gelebt mit sieben Leuten, mit einem, ich weiß es nicht mehr, einem Norweger, einem Kanadier, Australien und Amerikaner, eine ganz bunte Mischung und es war eigentlich total komisch, aber so wertvoll, weil wir gemeinsam unterwegs waren und mein Mitbewohner oder mein Zimmermitbewohner hieß Ben. Er war Kanadier und Ben hatte ähm, Depressionen und es war enorm schwierig, weil er oft einfach richtig depressiv war und nicht aus dem Bett aufgestanden ist. Und wir haben in der Zeit gemerkt, es ist so gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind, weil ich konnte zwar nicht nichts Besonderes machen, aber ich war einfach da und ich konnte mit ihm sprechen und ich saß dann am Boden neben ihm und wir haben gesprochen und habe versucht, dass es ihm irgendwie besser ging. Und wenn ich mir vorstelle, dass Ben in einer einzelnen Wohnung gelebt hätte, der wäre nicht mehr aus seinem Bett ausgestanden und ich wüsste nicht, wie es ihm dann gegangen wäre. Und es ist so gut zu sehen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann können wir gerade in solchen Situationen füreinander da sein. Und das ist das zweite Beispiel. Und das dritte Beispiel ist der Vers, wenn zwei, nein, sondern der, ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand. Ähm, ich glaube, das ist wieder leichter zu verstehen. Wir sind wie immer noch in dem Gedanken, zwei Menschen sind gerade auf einer Reise und sie laufen irgendwo hin. Und damals waren Überfälle nicht unüblich. Wir kennen die Bibelgeschichte der barmherzige Samariter. Da geht es auch um eine Person, die auf einem Weg ist und wird von irgendwelchen Räubern überfallen und das ist etwas, was nicht unüblich damals war und deswegen geht es hier um einen Überfall. Und was er einfach sagt, ist hier, wenn, wenn du überfallen wirst, wenn du irgendwo hinläufst, ist es immer besser, wenn du nicht alleine bist. Weil wenn du mit jemandem anderen unterwegs bist, dann kannst du standhalten und du schaffst es vielleicht, dass die Menschen dich nicht überwältigen. Wenn du alleine bist, dann wird es sehr schwierig, siehe die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und ich habe überlegt, was bedeutet das für unser Leben? Ein Überfall ist etwas, was von außen kommt. Und wir hatten am Anfang, wenn du stürzt, dann bist du vielleicht selber dran schuld, weil du nicht aufgepasst hast. Aber wenn du überfallen wirst, dann kannst du gar nichts dafür. Wenn du überfallen wirst, dann kommen plötzlich Menschen um die Ecke, du bist nicht vorbereitet und es ist wie ein Schlag ins Gesicht. Und ich glaube, das ist was was wir in unserem Leben auch immer wieder erleben. Es sind äußere Umstände, die, die dein Leben schwierig machen, die mein Leben schwierig machen. Ähm, sei es irgendeine, Schwierige Situation in der Familie, sei es irgendein Todesfall, irgendeine Krankheit, irgendetwas, was dich herausfordert. Ein äußerer Umstand, ein Überfall. Und genau hier das Gleiche wieder. Es ist so gut, wenn du in so einer Situation gemeinsam unterwegs bist. Wenn du gemeinsam mit Menschen unterwegs bist, die dich in solchen Situationen stützen wollen. Und ich habe auch hier ein Beispiel dafür, um, um das greifbarer zu machen. Und zwar von meiner Mama. Ich glaube, von der habe ich auch schon immer wieder hier erzählt, weil ich meine Mama einfach cool finde und sie ist ein riesiges Vorbild für mich. Gerade in den letzten Monaten, weil ich nicht genau weiß, was mit meiner Mama gerade passiert, aber sie verändert sich ziemlich cool. Und zwar, meine Mama, oder ich fange so an. Wir, haben, wir wohnen in so einer Siedlung in Schwabach und wir haben gerade extrem viele Situationen, die komisch zu den Familien. Also ein kleines Kind kriegt plötzlich einen Tumor und ist jetzt seit Monaten im Krankenhaus und die Familie hat drei, vier Kinder und ist überfordert. Ein anderes kleines Baby fängt plötzlich, äh, ist plötzlich ohnmächtig, dann in den anderen Familien gibt es alkoholabhängige Eltern, dann gibt es ähm, Eltern, die sich scheiden lassen, eine andere Frau hat extreme psychische Schwierigkeiten und es passieren so viele schwierige Sachen und jedes Mal, wenn ich von Beröa heimkomme und mit meiner Mama rede, erfahre ich irgendwie neu, dass sie sich mit der getroffen hat und sie war bei der Frau und da konnte sie für die beten und mit der war sie unterwegs. Und überall passieren irgendwelche äußeren Umstände, die das Leben schwierig machen. Aber ich höre jedes Mal neu, es tut so gut, wenn jemand da ist, der mit dir gemeinsam durch diese Zeiten geht. Und ein Beispiel fand ich besonders cool. Eine Arbeitskollegin von meiner Mama ist... Jünger als ich sogar und die hatte auch eine schwierige Zeit ähm, und war irgendwie, ist von Schwabach weggezogen, ist dann aber wieder zurückgekommen, weil das woanders auch nicht geklappt hat und war einfach aus sich alleine gestellt. Ähm, und meine Mama hat sich mit dieser 21-Jährigen getroffen und hat einen Nachmittag mit ihr verbracht und ist mit ihr spazieren gegangen, hat mit ihr Kaffee und Kuchen gegessen, hat mit ihr geredet und war einfach nur für sie da. Und ich habe die nur ganz kurz am Bahnhof abgeholt und habe sie nur kurz gesehen, aber ich wusste, dieses Mädchen hat krasse äußere Umstände in ihrem Leben, hat krasse Überfälle in ihrem Leben, die ihr das Leben sehr schwierig machen. Aber es ist jemand da, der gemeinsam mit ihr durch diese Zeit geht und für sie da ist, der mit ihr redet, der sie ermutigt, der für sie betet, auch wenn sie das vielleicht gar nicht weiß. Und ich habe gemerkt, hey, gemeinsam ist so viel besser als einsam. Wenn du alleine in solchen Situationen bist, dann wird es für dich so schwierig und so herausfordernd. Und das ist es auch so schon. wenn du gemeinsam unterwegs bist, dann kannst du erfahren, wie viel Kraft in Gemeinschaft steckt. Und das sind die drei Punkte dazu gewesen ähm, zu dieser Bibelstelle, die ich hatte. Und mein Fazit ist, gemeinsam ist besser als einsam. Und das, die, das Lobpreisteam darf gerne nach oben kommen. Ähm, ich habe mir gedacht, wenn unsere Gesellschaft gerade so weg von dieser Gemeinschaft geht und immer mehr hin zu dem, ich will alles alleine machen und wir leben ohne andere Menschen, hey, es ist so wichtig, dass mindestens die Kirche ein Ort der Gemeinschaft ist. Es ist so wichtig, dass mindestens die Kirche, wo wir hier sonntags und unter der Woche uns treffen, ein Ort ist, wo wir wissen, wir sind gemeinsam unterwegs. Und wenn mir was Negatives, was Schlechtes widerfährt, dann weiß ich, ich muss nicht damit alleine zurechtkommen. Sondern ich habe vielleicht eine Kleingruppe, ich habe ein Team, ich habe einen Sitznachbarn links und rechts neben mir, ich habe ein Gebetsteam, ich habe Freunde, die für mich da sind und die mit mir beten wollen und die mit mir gemeinsam durch diese Zeit gehen. Und ich finde das so eine riesige Stärke von Kirche und so ein extremer Segen, den wir, glaube ich, oft vergessen und nicht mehr wissen. Ich habe in letzter Zeit viele Menschen von vielen Menschen mitgekriegt, die schwierige Zeiten haben und die alleine sind. Und ich denke mir, es ist so cool, hier zu sein und zu wissen, ich, hab, ich kann sofort zehn Leute sagen, zu denen ich hingehen kann und mit denen ich über Dinge reden kann, die mich beschäftigen. Weil ich weiß, ich bin gemeinsam mit Menschen unterwegs. Und ich habe ähm, zwei Fragen. Wir können gerne schon mal aufstehen, weil ich eigentlich gleich am Ende bin. Ähm, und zwar zwei ganz kurze Fragen einfach. Ich weiß nicht, ob du diese Gemeinschaft, von der ich gerade geredet habe, ob du sowas schon kennst. Ähm und ich will dich einfach nur kurz fragen, ob du schon Teil von so einer Gemeinschaft bist. Bist du Teil von uns als Kirche und sagst du, du bist hier zu Hause und du weißt, dass ich hierher kommen kann und ich habe Menschen, mit denen ich über alles reden kann, die mit mir sind und die mich unterstützen. Ich hoffe zutiefst, dass du das schon bist. Wenn nicht, dann will ich dich einfach ermutigen. Fang heute damit an und such dir Menschen, mit denen du ähm, mit denen du gemeinsam unterwegs sein kannst. Und das ist eine ganz einfache Form, hören wir später noch, ist eine Kleingruppe, die sich unter der Woche trifft ähm, und wo du merkst, das sind sieben, acht, neun Leute, die das Leben mit dir teilen. Und wenn du das noch nicht hast, dann will ich dich einfach ermutigen, ändere daran was. Weil Kirche, wenn du denkst, Kirche ist nur der Gottesdienst sonntags, dann ist das noch lange nicht alles, sondern es gibt noch so viel mehr. Und eine zweite Frage, ähm, wenn, wir haben jetzt drüber gesprochen, ob du Teil so einer Gemeinschaft bist. Die zweite Frage, die ich spannend finde, ist das, kennst du Menschen in deinem Leben, in deinem Umfeld, die noch nicht so eine Gemeinschaft haben? Kennst du Menschen in deinem Umfeld, die noch nicht gemeinsam mit jemandem unterwegs sind? Ich bin mir sicher, du kennst so jemanden und du weißt, hast vielleicht jemanden vor Auge sogar. Und ich will dich fragen, hey, vielleicht bist du ja, die Person, die gemeinsam mit der anderen, mit deinem Freund, mit deinem Nachbarn unterwegs ist. Vielleicht bist du die Person, die wie meine Mama mit irgendeiner Arbeitskollegin einen Tag verbringt, nur damit sie nicht alleine und einsam unterwegs sein muss. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht merkst du, ja, das wäre was oder vielleicht bist du noch nicht so begeistert von, aber ich glaube, als Kirche haben wir es so cool und so schön und es ist einfach genial, hier zu sein. Aber Kirche ist kein isolierter Club. Wenn wir die Gesch Apostelgeschichte, die Verse, die wir vorher gelesen haben, sehen wir die geniale Gemeinschaft, die die Kirche hatte. Aber in Vers 47 stand, dass, dass die, die, das Gottesvolk, dass die Kirche bei dem normalen Volk angesehen war. Und andere Übersetzungen erzählen davon, dass Gottes Volk nicht nur für sich geblieben ist, und die Kirche war kein Club, der nur für sich war, sondern sie sind nach außen gegangen zu den anderen Menschen. Und die Gemeinschaft und die Liebe, die sie in der Kirche erlebt haben, mit der sind sie nach außen gegangen, zu Menschen, die das noch nicht erlebt haben. Hey, und ich will dich ermutigen, sei einer von diesen Menschen, der, der zu seinem Arbeitskollegen, zu seinem Nachbarn, zu seinen Freunden hingeht und diese Gemeinschaft einfach zu ihnen bringt, diese Liebe zu ihnen bringt und diese Offenheit zu wissen, dass man gemeinsam mit jemandem unterwegs ist. Es wäre so cool, wenn wir in Roten einen Unterschied machen, weil wir einfach ganz viele Menschen haben, die das leben und die wissen, gemeinsam ist viel besser als einsam. Und das gilt nicht nur für Kirche, sondern auch für alle Menschen, die, die noch nicht in Kirche sind. Es wäre so genial, wenn wir da einen Unterschied machen würden. Und ich bin am Ende, ich würde Gern gleich noch beten, aber wir können einmal die Augen schließen, ähm, damit jeder sich konzentrieren kann und nicht abgelenkt wird. Und ich habe heute viel über, über die Beziehung zwischen Menschen gesprochen, über Gemeinschaft. Aber ein Punkt, der mir extrem wichtig ist, ist der, dass keine Beziehung, keine Freundschaft zu irgendeinem Menschen ersetzt jemals unsere Beziehung zu Gott. Sondern die, die Beziehung zu Gott ist immer Priorität 1. Und das ist immer das, worum es zuerst geht. Und wenn wir das haben, dann, dann können wir als Gemeinschaft mit anderen Menschen ja, Beziehungen haben und zusammen Gott suchen, zusammen Gott anbeten. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich habe noch keine Gemeinschaft mit Gott, ich habe noch keine Beziehung zu Gott. Ich war vielleicht ein paar Mal hier oder bin das erste Mal hier, aber ich kenne diesen Gott nicht. Dann will ich dir jetzt einfach ganz ja, einfach die Möglichkeit geben, dass du dich heute dafür entscheiden kannst, mit Gott unterwegs zu sein. Der Gott, der uns von Anfang an so geschaffen hat, dass wir ein Leben mit ihm leben. Wenn du heute Morgen vielleicht dich dazu entscheiden willst, dass du mit ihm unterwegs bist und nicht mehr alleine durch deine Nöte, durch deine Ängste gehst, sondern du weißt, du hast einen Gott, der größer ist als alle Umstände. Wenn du du dich heute dafür entscheiden willst, dann darfst du jetzt einfach ganz kurz, während die Augen geschlossen sind, deine Hand einmal heben, nur als Zeichen und Ausdruck von dir selber, um zu zeigen, ich will mit Gott unterwegs sein. Wenn du das willst, dann darfst du das jetzt einmal kurz tun. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du so gut bist und dass du uns liebst und dass du dich danach sehnst, Beziehung mit uns zu haben und mit uns durch unser Leben zu gehen, Jesus, dass du unser Begleiter bist. Und ich danke dir für jede Hand, für jede Hand, die sich gerade gemeldet hat. Und ich bete, dass du kommst und dass du diese Hand, die sich gerade ausgestreckt hast, an die Hand nimmst, an deine Hand nimmst und mit ihr durchs Leben gehst, Jesus. Und dass die Person immer mehr erleben dürfen, dass du ein guter Gott bist, der sie führt und der für sie da ist, der allmächtig ist. Und du siehst jede Person, die heute auch hier ist und die sich von dem Thema Gemeinschaft vielleicht angesprochen fühlt und die merkt, sie will vielleicht mehr Teil der Gemeinschaft werden. Jesus, dann bete ich, dass, ja, dass, dass heute einfach Entscheidungen getroffen werden, einfach in diese Hineinschaft hineinzukommen, nicht nur außen zu stehen, sondern wirklich dabei zu sein und ich bete für uns als Kirche, dass wir, ja, dass wir kein Club bleiben, der nur für sich ist. Keine Gruppe, keine Gemeinschaft, die nur für sich ist, sondern ich bete, dass wir in Rot einen Unterschied machen, weil wir, ja, weil wir Gemeinschaft haben und Liebe haben, die wir mit Menschen teilen wollen. Mit Menschen, die dich noch nicht kennen. Und ich bete, dass wir erleben dürfen, wie in Rot immer mehr Menschen ja, zu dir finden, weil, weil sie einfach in ihrem Alltag, Kontakte zu Christen haben, die, die von dir erzählen und die dich bezeugen, Jesus. Da bete ich so sehr darum und ich danke dir dafür, dass du gut bist, dass du liebevoll bist, Jesus, und dass du heute Morgen hier bist. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.